0: Esto es Malditos Games, el podcast fichinero de malditos nerds. Welcome,
1: Stranger. <ríe> ¿Qué tal, malditos y malditas nerds? Mi nombre es Chopper y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Malditos Games, el podcast que más te gusta escuchar sobre videojuegos, debate, divagues eh, y demás con gente hermosa como la que me acompaña el día de hoy, que ya. Es el segundo que hacemos juntos y me estoy empezando a acostumbrar. Ripi, querido, ¿cómo estás?
0: ¿Qué haces, Chops? Buen día, buen día, buenas noches, buenas tardes a todo el mundo que nos está escuchando. Y entramos en calor, ¿viste? Entramos en ritmo, agarramos uno y no paramos, se vienen más por delante. Me pone contento, siempre es muy divertido charlar de juegos con vos y también contarle a la gente cuáles son las novedades que estuvimos probando y los juegos que también están esperando un montón, porque no es un mea culpa, pero sí una confesión. Yo sé que no estaba esperando nadie el Wonder Boy Collection, que no. ya pueden ir a escuchar ese episodio. Yo lo sé, pero creo que hoy vamos a hablar de un juego que, que calienta un toque más a la, a la tribuna. Vamos a, vamos a ver qué tanto calienta, eh, como
1: a ver si es tan caliente como los adolescentes este, <risa> exacerbados de... Bueno, adolescentes no, porque la verdad es que digamos tiene el estereotipo... A ver, vamos a hablar de The Quarry, ¿sí? Es este, sí. este nuevo juego de Supermassive Games a quienes todos conocimos. Con Until Down, ¿verdad? Correcto, en 2015, ya pasaron 7 años. ¿Pasaron siete años? ¿Es un juego que se puede conseguir en varias plataformas? ¿O no? On play. Esto, ¿O en Play? ¿O me equivoco?
0: No, empecé llegó a salir Antildon. Vamos a, a, a corroborarlo el... rápido antes de mentirle a la gente. Pero, no, mentira. Está en PlayStation 4. Hubiera PlayStation jurado 4. que en algún momento llegó. Shh. Lo que pasa es que luego Supermassive empezó con toda la antología de terror de Dark Pictures. Que tiene sí. Man of Medan y todos los demás. Y eso sí, están en otras plataformas. Eso están en otras plataformas. Sí. Y este también la confusión. es multi-plataforma. Claro, este, este también es multi. Lo que Correcto. sí está...
1: Eh, eh, Until Down lo han dado en PlayStation Plus y si tienen PlayStation 5 y tienen Plus y la PlayStation Collection es un juego que también pueden descargar. Está bastante bien para, para, para lo que es. Y bueno un poco la expectativa con este juego era ver qué hacían eh, estos muchachos y muchachas después de haber hecho Until Down y después de haber hecho toda la serie Dark Pictures. No, a ver en dónde terminaba la cosa. Eh, quienes prestaron un poco de atención ya pudieron leer las primeras impresiones de Correcto. Rips. Hemos tenido el acceso anticipado al juego en un corte vertical, como suele decirse, de una horita. ¿no? ¿Querés contar un poco esa experiencia, más o menos? Eh,
0: dentro de todo me había dejado un, un buen sabor de boca, podríamos decir. Porque más que nada lo primero que me impactó fue la, la maestría técnica que tiene el juego. La verdad que todo lo que es el apartado audiovisual de un título que casi su característica principal hasta cierto punto no es solo la toma de decisiones, sino el hecho de que tiene una tecnología de captura de, 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 de movimientos y de semejanza muy buena. Recordemos a y también eh, Man of Medon en menor medida... Son todos juegos que se hacen capturando a actores y actrices que uno podría llegar a decir que son de cierto renombre, ¿verdad? En claro. el caso de Quarry acá tenemos a Justice Smith, que es por ejemplo el protagonista de eh, Detective Pikachu. Estuvo también en algunas de las nuevas Jurassic World. Tenemos a Brenda Song, que es una, una actriz coreana muy reconocible por High School Musical. Jamás vi High School Musical, no tendría vergüenza de decir lo que lo vi, pero digo, sé que es la chica de High School Musical y, y, eh. y muy de series de jóvenes adultos también eh, del momento. Y lo tenés a David Arquette, lo tenés a Ted Raimi, el hermano del director Sam Raimi, y hay como un, un lindo pedigrí de actores y actrices de, del cine de terror, porque también todo lo que hace Supermassive... Yo lo vivo como un gran homenaje al cine de terror de los 80 y de Quarry, mientras que sucede en la actualidad, es tal vez eh, el, el, el homenaje más fuerte a todo lo que es el slasher de los 80.
1: Para explicar un poco, eh, hacemos un, una pausita, tal Bien. vez, porque, qué sé yo, viste, el público se renueva y, y ya Siempre. hablar de, del 80 es como <risas> medio... Me tengo que hacer cargo, es un poco... Es ¿Verdad?
0: Tenés razón, no <risas> sé si me gusta lo que estás diciendo.
1: Es, yo sé que es una verdad incómoda los y te pido disculpas pero
0: no está bien, está bien. la eh, producción no me avisó que iba a pasar esto pero, pero bueno está bien
1: estamos eh, hablando de películas que ya no se usan tanto no o sea no cada es vez verdad que... es
0: un género extinto podríamos decir
1: claro o sea el slasher es básicamente el asesino este misterioso que que quiere hacer pelota a un grupo de personas no lo que ah, sería no. una masacre de Texas ponerle para poner un ejemplo más cercano en el tiempo, que no está tan buena la peli, pero es y, y, pero es lo más cerca del género que tenemos hoy en día.
0: Que se ha hecho, sí. También siempre volviendo una saga ya existente. No sale, eh, creo que el último slasher exitoso que salió terminó siendo Scream. Eh, allá a casi finales de los 90. Que siempre era una película muy meta, porque era un comentario de Wes Craven sobre las propias películas slasher. Y The Quarry lo hace un poco también. A veces lo hace... Con, eh, con con una interesante sutileza. A veces tiene la sutileza de un, par, de un tortazo <risa> en la cara. Pero mientras que acá... Para, para dejar en claro dos cosas. La primera es que, mientras que es un juego de tomar decisiones y tenés un árbol de decisiones enorme para tomar, no voy a spoilear nada. Inclusive para dar ejemplos específicos me inventé situaciones como para terminar de, de dar a entender hacia dónde me Va, refiero. Oh. Y después entiendo, entiendo que las cosas que a mí no me hayan gustado, las voy a estar como, o, 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 o las que sí me hayan gustado, digo, las voy a correr de las posibilidades, porque quizás me pueden decir, o les puede pasar a ustedes cuando lo jueguen de, y bueno, pero esta parte no te gustó porque elegiste la opción A, pero si elegía la opción B pasaba tal cosa, y bueno... Eso es medio a lo que uno se presta y a la que uno se entrega en este juego. No solamente, lo que es...
1: no, no solamente uno se presta, el juego se presta a eso también, ¿no? Porque el Exacto. juego se expone en ese aspecto. Sí.
0: Claro, totalmente. Los dos caminos tienen que funcionar bien. Te pueden gustar más o menos. O decís, uy, tendría que haber elegido agarrar la pala en lugar de agarrar el revólver. Pero el cosa es que después lo que pase en esa secuencia tenga sentido. O esté bien desarrollado. O esté bien llevado. Igual y
1: perdona sí. te, te, te comprendo en esa porque agarrar la pala no siempre es una cosa tan <risa> fácil de No, <risa> de y mucha,
0: sí, mucha gente piensa que la puede agarrar y al final se da cuenta que no, pero bueno, Viste hay para más. todos. Y eso es lo que está muy piola en este juego. no Tenemos a un grupo de adolescentes, interpretados por todos actores de cierto renombre y algunos desconocidos, que están capturados casi a la perfección. Casi a la perfección, realmente. Algo interesante, ya que vos traías a colación las primeras impresiones, Chops, si la gente las leyó o las quiere leer antes de leer el análisis o ver este video, es que había algunas expresiones medio muertas, viste, que los, los personajes te hablaban así, con los ojos grandes y todo. En La animando. carta, de embargo, decía, tranqui, lo estamos laburando. Y es verdad, está, está solucionado eso. Se ve que el último pulido hacía falta. Y la verdad que vos los ves moverse y, lo, y, y, y siento que hicieron un gran laburo en buscarles que sean muy expresivos todo el tiempo. Bailan, cantan, joden, se hacen un coscorrón en la cabeza, se tocan y los contactos, las colisiones parecen. Eh, se tocan bien, ¿no? Se tocan pa para toda la familia. Pero no parece que las. <risa> las colisiones chocan raro y de repente son dos cubos que están intentando interactuar, sino que se nota que hay una fineza en me toda pareció, esa captura.
1: Me pareció muy muy loco y muy arriesgado en algún punto una, toda una situación en una escena donde hay agua, eh, cómo está hecho, que, a ver, sin ser perfecto, digo, hay que animarse a hacer tipo todos esos close-ups en el agua con esos sí. personajes, o sea, está bastante bien resuelto. Está
0: bastante bien resuelto El agua, que igual esta es la queja De los periodistas de videojuegos El agua es a lo único que le faltó un toquecín El agua debe ser una de las cosas más difíciles de animar Sí. en un videojuego, pero también estamos acostumbrados a que lo estén haciendo muy bien. Entonces, cuando la vez está perfecto, cuando están interactuando con agua, están en un campamento de verano, están en el medio de un lago, se interactúa seguido con el agua, medio como que la animación del agua en sí, flaquea un poco, pero la textura de que de repente la ropa esté mojado, o el pelo esté mojado, o... Eh, que de repente están en el agua, entonces hace frío y tienen como la piel de gallina. Digo, esa atención al detalle es como que está muy, muy bien hecha. Y de nuevo, cuando corren o cuando se mueven, los movimientos no parecen torpes ni nada. Inclusive, y acá... No, no. De repente hay un actor que dije, mmm, qué cuerpo raro que tiene este pibe. Y sin juzgarlo, ¿no? Pero dije, che, le salió raro el modelo. Y lo fui a buscar, y no, el pibe tiene una espalda sobredimensionada, gigante. Y digo, oh, ok, bueno, entonces estaba muy bien hecho. La verdad que lo ves a David Arquet y, y, y personajes, actores, actrices, que los tenés muy marcados de haberlos visto en un montón de lugares. Y nos lleva a esa conversación, ¿no? De bueno. ¿Cuál es el punto? Hablamos muchas veces del Ancani Valley. El Ancani es esa cosa, que esa percepción, esa sensación de que algo es muy parecido a un humano, pero que en realidad algo te está como diciendo, pero mirá que no es. Sí. ¿eh? es casi Inquieta, incomoda un poquito. ¿no? Exactamente, exactamente. Se habla, estaba leyendo hace poco, se habla de que inclusive tal vez queda como, como un reflejo del hombre primitivo de, de, de algo que se confundía en situaciones o no. Acá algo que me parece que está muy piola decir es que no está la Canibali. Porque sabés que no son personas, de una sabés que no son personas. Pero no está la Canibali porque no tienen esas imperfecciones. No tienen ese movimiento raro, no tienen ese ojo virolo, no tienen eh, <risa> eh, esa, esa cara de piedra que no tiene expresiones. Eh, y me parece que está muy bien logrado, me deja Ma impresionado. Claro, yo, eh, acá estamos, eh, para
1: los que están viendo el formato audiovisual... Eh, lo, lo que salta la ficha enseguida es que si bien son modelos basados en, en actores y que están muy bien capturados, se nota que no son fotorrealistas o como que no hay una reproducción tan precisa del, de la, de la fisonomía humana. Quiero decir, o sea, se nota que son personajes de un videojuego. Sí, eh,
0: sí, pero funciona. O sea, no, funciona del todo funciona muy bien.
1: Funciona, es verosímil y me hace acordar por momentos a a lo que hacía eh, este juego que se llamaba F eh, Siren, de PlayStation. Sí. Que también tenía una cosa rara con los personajes que vos los veías y parecían como muy reales, pero también tenían esta cosa de videojuego. ¿Viste? Que creo que para mí es donde evita que
0: caigas en ese valle inquietante, ¿no? Puede ser. Totalmente. Totalmente. Y yo creo que también... Esto es una obviedad, la voy a decir, ¿no? Pero para dejarlo establecido y ya arrancar sobre el juego en sí mismo. Me gusta como Supermassive dijo, bueno, esta es nuestra identidad. La captura de actores de actrices es hacer como darles un nuevo escenario a los intérpretes para que hagan nuevas obras, pero dentro de lo que va a ser un videojuego, la interactividad, que puede llegar a ser mayor o peor, misterios interesantes. Y acá quería hacer esta aclaración de nuevo. O cerrar la aclaración esto de... Porque a mí no me guste no significa que a ustedes no le van a gustar. Eh, y, y separarla no. Bien, hay cosas que no me gustaron a mí. Y entiendo que va a ser al gusto de todo el mundo. Hay cosas que me parece que no funcionan. Y ahí yo estoy hablando desde un punto de vista objetivo. Como analista, tal vez. Pero me parece que... Esta huella de identidad de Supermassive. Es de... Contamos historias, dramas interactivos. Dicen, historias de terror. Eh, fuertemente inspirado en el cine de, de horror de... 80s, principio de los 90s, me gusta como es lo suyo, me gusta que es su juego, y hasta cuando hacen cosas que no me gusta con eso, disfruto que es como, bueno, vas a ver una banda porque te gusta lo, lo que toca, o vas a, a ver un comediante hacer stand-up porque te gusta el humor que tiene. Quizá no me termina de gustar mucho o poco el juego, pero sí me gusta que el estudio esté tan definido en lo que hágase y construya sobre eso. Ahora, ¿Qué es de Quarry? Es como bien decía Chops, grupo de adolescentes que son los celadores de un campamento, el típico campamento de verano que todos conocemos de las pelis de la serie Yankees, pero tal vez no, no tuvimos la experiencia de que se van a pasar dos meses al campamento de verano los pibes, y un grupo de adolescentes, jóvenes, adultos, medio como que nunca te dice la edad exacta, pero están hablando todo el tiempo que cuando vuelvan a, a la vida normal, cuando termine el verano, tienen que arrancar la universidad, así que entendemos que están entre los 18-19 años, que... Eh, obviamente, con, con las hormonas revolucionadas, el verano, todas las bicis y los barcos y la, la mar en coche, eh, <risa> se hacen relaciones entre ellos, son muy amigos, hay alguna parejita formada, Ya, un chico que le gusta a una chica, el este chico que le gusta a la otra. Y hay un muchacho en particular que se transformó en mi personaje favorito del juego, que está muy metejoneado, está muy enamorado de una chica con la que tuvo una relación durante el verano. Pero la chica es medio como dijo... Ya está, o sea, claro, era por el verano. Termina el verano, taza, taza, cada uno para su casa y hasta mañana. Y el chico lo que quiere hacer es artificialmente hacer que todos se queden una noche más en el campamento y para ver si la termina de reconquistar. Entonces le saca una cosa del motor al auto y dice, uy, se rompió la camioneta, qué mal. Tenemos que pasar una noche más acá en el campamento. Mañana a la mañana nos vamos. Y esa noche... Se desata todo el infierno porque empiezan a aparecer un montón de amenazas misteriosas que nos dan casa y nosotros vamos a controlar en distintos momentos a lo largo de 10 capítulos en un juego que me duró exactamente 7 horas 59 minutos, que tal vez es el juego más largo de Supermassive hasta el momento, sí. también yo me encargué de buscar de intentar buscar, no lo terminé al, al 100%, el juego sí, la, los objetos, los misterios, los ítems a encontrar, porque hay una gran historia que vos vas desenterrando y te la va contando el juego a través de que vas encontrando distintos objetos. O también, muy a lo supermassive, acá pongo un asterisco y dejo que ustedes decidan si les gusta o no a mi altura, ya, a, a, a mi impresión, ya es a altura de cambiar el recurso. Como en Antildón teníamos al psicólogo entre capítulo y capítulo, que nos mostraba unas pruebas de Rogers, o en Dark Pictures teníamos un bibliotecario. Acá tenemos una divina que nos tira las cartas entre claro. capítulo y capítulo. Siempre tenés tenemos
1: una, una especie de narrador barra. Exacto. Eh, maestro de ceremonias, digamos.
0: Y me parece que siempre lo usan igual, porque siempre termina siendo algo en que tiene algo que ver con la historia y demás. Entonces me parece que. Mientras que siempre uno queda a la expectativa de a ver qué va a hacer ese personaje. Es como que ya sabes por dónde va a venir el truco. Ya sabe que van a correr por izquierda y van a mandar el centro. Después si es gol o no, lo terminamos viendo. Pero me parece que termina siendo un recurso que ya lo estiraron a hasta, más hasta nueva, más lo de más de... que se podía. Claro, claro bueno, exacto. Ya está. Pero sí es interesante y me entretuvo mucho en todas las misiones buscar las cartas de Tarot por el mapa para después dárselas a esta divina porque si vos le encontrabas las cartas de tarot una o, o varias cuatro era lo máximo que podías encontrar eh, te permitía elegir una y te mostraba un poquito el futuro y estaba piola eso porque te muestra un segundo de una escena y vos decís ok estaban este personaje este personaje y estaban haciéndose un café y uno se muere. Quizá me conviene que si llego al, al momento de que alguien me ofrece un café, no lo tomo. Entonces eso es como esta piola. Y vos también podés declinar la oferta de que te lo muestre y no estar contaminada la experiencia por nada. Me pareció muy útil y me pareció muy interesante que mientras que no lo inventan Tildón, tal vez yo tardo en darme cuenta de esto, pero mientras no lo inventan Tildón, me gusta cómo... Esto ya lo hacía Telltale y lo hacían en otros dramas interactivos, pero creo que acá lo perfeccionaron. Vos siempre tenés en charlas, en momentos de acción, momentos de toma de decisión. Tenés que elegir A o B. Tenés que elegir decir algo o decir otra cosa, correr o esconderte, pegarle a alguien o, o treparte un árbol, así mil veces. Pero siempre termina siendo una opción no hacer nada también. Y me parece, o sea, vos no apretás nada, no tomás una decisión y pasa un tercer resultado. Me parece que más que nunca en este juego a veces la opción de no hacer nada era muy interesante. Eh, claro. De quedarte callado en una charla. Yo, por como lo juego yo, y siempre estás tentado a decir algo. Eh, hay una opción que te gusta más o una que sabes o entendés o te imaginas que va a llevar la trama hacia adelante. En este caso me pareció que a veces no hacer nada ante ciertas situaciones era bastante interesante. Y todas las decisiones que vos tomás, y esto es una realidad, todas las decisiones que vos tomás tienen un peso. O sea, va a haber una consecuencia por esa relación Otra cosa que me gustó Es que todos los personajes, todos estos jóvenes adultos Tienen una actitud muy marcada Tenés el payaso del grupo Tenés el, 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 el tímido Y que no habla mucho Y se la pasa escuchando podcasts de terror Tenés a la chica mandona Que es como la, la líder natural del grupo A la que todos siguen Por más que no sea la jefa de nadie Tenés a, 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 a la chica que explota en el aire Súper linda Y todos están enamorados de ella y todo y está bueno porque no te condiciona, pero te deja jugar con esas personalidades. Porque de repente cuando te da las opciones de diálogo y decís, y esta persona no diría esto. Claramente esta persona, como me la presentan, diría tal o cual cosa. Y eso te permite a vos jugar con cómo querés que estos personajes respondan ante cada situación. Yo entiendo que hay agentes del caos que les gusta jugar a intentar romper los juegos o a tratar de sacar la cosa Siempre. más extraña. Siempre. Están gente agentes. Que, claro, a mí me gusta involucrarme en la experiencia como me la plantean, ¿no? Me dicen, mira, yo te doy esto para que juegues, se juega así, así, así. A mí me gusta ver cuáles son las chances que tengo de, de llegar a los distintos resultados con las opciones que me da. Entonces, si vos vas siguiendo esos consejos tácitos del juego, se va desarrollando una muy linda historia. Lo que pasa es que a medida que la historia avanza, se va desinflando y creo que se desinfla por caprichos de Super Massive, que a esta altura ya se podría sacar de encima. De nuevo, que a mí se me haya desinflar no significa que a ustedes se les vaya a desinflar, pero se repite mucho lo que pasa prácticamente en todos los juegos. Acá hay amenazas, y no les voy a decir cuáles son las amenazas. Igual en el tráiler se ve que hay unos hombres que nos están humanos que nos están dando caza. También se ve que hay una suerte de amenaza paranormal, algo que no es humano. Y después te muestran, eh, como hay personas, por ejemplo, que son como muy sospechosas. Okay, hay un policía que nos ayuda, pero todo el tiempo nos trata medio como el carajo y, y no sabes si va a terminar siendo bueno o va a terminar siendo malo. Y lo mismo pasaba en Altindán o El Asesino. O el monstruo de la laguna, o el fantasma, o el policía que era mal. No pueden una noche. Todos los monstruos del mundo Venir a atacarnos, ¿viste? Claro. Es como, viene Freddy, Jason, Leatherface, eh, Aníbal Lecter. No podían estar todos en el campamento justo esa noche. No, y Me y parece que estira el verosímil.
1: Y aparte, tiene esta cosa medio del efecto Scooby-Doo, ¿viste? Del ending Scooby-Doo, que es como que decís. Oh, <risa> Tal poquito...
0: cual. Al final, el malo era Jorgito, el, el del puesto de Pancho. Y es un poco así, es un poco así. el juego tiene plot twist. Me fueron gustando esos plot twists. Algunos, otros no. Algunos no me gustaron por cómo llegué yo a esa situación. De nuevo, entiendo la ramificación de los argumentos. Pero me pasa es que si me perseguía solo el, el, el asesino... O, o si me perseguía el asesino y después estaba la ambigüedad del policía, por dar un ejemplo. Es como, ok, entiendo las dos puntas. ¿De quién estoy más inseguro? ¿De quién tiene que darme la seguridad? ¿O de quién me está persiguiendo? Pero de repente... Todo te mata, ¿viste? Todo te mata. Era como vivir todo en, en Game of Thrones. Todo te puede matar. Y me parece que no está copado eso, porque terminás desconfiando de todo. Después sí, no me gustó que el juego a veces tiene, te da una falsa sensación de seguridad. Y si es como para que vos tomes una opción y te haga pisar el palito, pero la historia continúe, me lo banco. Onda sí. bueno pues me trepo a este árbol o salgo corriendo te trepas al árbol y te caes del árbol y te doblas un tobillo entonces después tu personaje durante el resto del juego tiene el tobillo doblado y no puede correr de nuevo lo estoy inventando pero hay situaciones así ahora si es como salís corriendo te trepas al árbol no me trepas al árbol bueno te caíste y te moriste y es como no bueno pero nada me anticipó que si yo me subía al árbol Tal vez podía llegar a morir. Me ha pasado como la puerta A o la puerta B. En una situación donde no solo argumentalmente no había ninguna amenaza. Sino que no había músico. Menosa. El personaje desde el, desde el discurso interno estaba tranquilo. Es como era un momento de transición en el juego. Vas por esta puerta o vas por la otra. Voy por esta puerta. La abro y aparece un monstruo y me come. Y es como, pero está bien que todo pueda pasar en el juego. Sí. A la hora de vos darme una elección, me tenés que dar un mínimo de información para que yo sopese qué me conviene ante esa decisión. Claro, en este te, caso te, que te estoy come contando... El bicho,
1: te comen el bicho y cagaste, o sea, ya está.
0: Claro, en este caso era... Le pongo dos de azúcar al café le pongo una. O sea, no era una decisión que implicaba que yo podía correr un, perri, un peligro. De esas me crucé un par. Sí. Y hay que ver cuántas hay dependiendo de las elecciones que uno va tomando pero esas me dejaron como, como enojado por momentos, es como acá no pasaba nada acá no había un riesgo, pero y antes que, eh, que, que me hagas una pregunta, el juego tiene una nueva mecánica que me gustó muchísimo, a eso iba porque te hace transpirar un poquito y no de miedo, el juego ahora te da tres vidas ¿no? Sí. como si fuera un juego de, 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 de Sega, de Family de un, un, viejo, un juego de la vieja usanza te da tres vidas Vos con estas vidas, cuando se te muere un personaje No cuando tomaste una decisión que no te gustó No cuando hiciste algo que, ah, eso me va a costar después no, En el momento que muere un personaje Que puede morir desde muy temprano en el juego Eso me resultó interesante también Vos podés elegir devolverlo a la vida Es decir, vos podés elegir que el personaje eh, El tiempo vaya a penitas atrás Al momento antes de la decisión que lo mató Y ahí continuar Ahora Tenés tres vidas para las ocho horas de juego. Entonces, si usaste con una vida para salvar a alguien y te quedaste sin vidas y después se te murió otro que no querías que se te muera, porque lo estabas cuidando, porque te gustaba el arco que estaba teniendo ese personaje, porque simplemente estabas intentando eh, mantenerlo vivo la mayor cantidad de tiempo y... Bueno, vas a tener que haber decidido si las guardabas, si las usabas todas, si te quedabas alguna hasta el final. Y eso, como toma de decisiones y como poner a, al jugador contra las cuerdas, me gustó mucho. A mí me salió mal, sí. a mí me salió mal, pero no me, quejo, no me quejo de la mecánica, me quejo de, de nuevo. Los problemas de guión que tal vez tenga. Porque yo me enamoré de un personaje. Me enamoré del payaso del grupo. Me parecía re gracioso. Me parecía muy copado. Era un pibe sensible. Es el que estaba enamorado de la chica linda. Y la chica linda le había cortado el rostro. Tal vez uno se identifica. No sé. Pero me gustó. Y también, por casualidad, fue uno de los que más veces lo terminé haciéndose encontrar con la muerte. Ajá. Y no solo lo salvaba... Porque lo quería ver llegar al final. Lo quería ver llegar al amanecer, ¿viste? Lo quería llegar a reconquistar a la chica. Lo quería ver bien. Vos te mereces algo bueno, pibe. Y además, es con el personaje que más pistas encontré. Y pistas que no se resolvían durante la historia. Entonces yo quería llegar al final con este pibe para ver qué significaban todas esas pistas. Nada. O sea, okay. literalmente nada. En un momento se encuentra una cámara de fotos rota y saca. La memory card y se la pone en un bolsillo y te aparece un cartelito de encontraste una memory card. Y él dice, hmm, me parece que esto puede llegar a tener mucha información. Nada, nada. Entonces digo, terminé gastando vidas con este pillo cuando tal vez podría haber salvado a otro en alguna otra situación. También llegó un momento donde, no por apurar el juego porque no lo apuré, porque dentro de todo lo, lo disfruté, llegó un punto donde dije, bueno, acá... Si se me muere alguno, se me muere. Porque también necesitaba que las cosas tuvieran cierta... Sí,
1: que fluyan, digamos, ¿no? Que
0: fluyan, exactamente, exactamente, que fluyan un toque.
1: Te hago una consulta. Eh, me quedé Diga. con esto que habías dicho de la de la, de la mujer del, del tarot, ¿no? Sí. Eh, creo haber entendido que este juego presenta también como opciones de accesibilidad que están muy en boga en este momento. Pero, pero es posible que tenga un modo de rewind o, o de que te deje tratar de eh, hacer más maleable la historia para que vos puedas este, elegir mejor el camino que querés seguir. O incluso hay, hay, hay creo haber leído que también eh, podías setear un poco la personalidad y que cada personaje tome su propia decisión. ¿Eso tuviste tiempo de, de toquetearlo un poquito?
0: No a ese nivel. Sí. Eh, como opción de accesibilidad tenés lo de las vidas que te comentaba recién. Después tenés los distintos modos que me parecen muy divertidos. Que es medio como el modo película. Y es como, dejás que pase. Y sí. lo ves y dejas que pase. Y después un modo muy divertido para un juego de ocho horas es como que lo haces en un par de veces. Pero, pero me parece muy divertido que es la toma de decisiones en grupo. Y es como Ajá. que todo el mundo tiene un control o algo. Y todo el mundo elige <risa> sin decirle a nadie. Y lo que termina pasando es lo que eligió la mayoría, digamos. Y eso sí. es como que... Lo hace, me, me imagino sentado en un sillón con amigos y, y, viste, yo pegándote a boca. No, ¿cómo vas a haber elegido eso? Le hiciste caso a Guillo, viste. Me parece que es una, una bueno modo No tuve la otra experiencia porque también me metí. Como generalmente hacemos para revisar, me metí sí. en, 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 la, en la experiencia promedio, que es como el juego se pensó para ser desarrollado. No, aparte aparte,
1: eh, aparte tomé esto, eh, por eso te lo preguntaba particularmente porque, como dijiste, no estar intoxicando la experiencia con esta cosa de ver el futuro, digo, bueno, entiendo que sos un fundamentalista de la idea de esta es mi partida y va a ser sí. eh, como yo la transite,
0: digamos, ¿no? Sí, exactamente, exactamente.
1: Eh, ¿Qué tipo de...? O sea, eh, ya sabemos que por ahí la conclusión se desinfló, pero ¿vos ves que este sea un juego, sabiendo que tiene tantas cosas de finales y, y alternativas, ¿es un juego que vos revisitarías? Eh, ¿Que volverías a, a jugar para ver qué onda? O, ¿O estás bien?
0: Mira, no me quiero extender con la respuesta. Soy una persona que particularmente no rejuega los juegos. Sí me pasó, y, 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 y yendo a este... Ya que son ocho horas, te lo revisitaría en un, en un rato. ¿no? Al fin de año, no estoy como para sentarme ahora y verlo. Sí, después de terminarlo, ya te deja elegir capítulo. Entonces, cosas que me quedé con la duda y con la vena muy específica. Bueno, fui a ese capítulo y tomé la otra decisión para ver qué pasaba. Me parece que tiene la cantidad de ramificaciones y la cantidad de personajes ricos e interesantes como para jugarlo de nuevo. Sinceramente creo que hay un valor de rejuabilidad en el juego. El problema, y, y mis dos problemas más grandes con este juego, que si no me terminaba encontrando con ellos, la nota tal vez hubiera sido más alta. Eh, pero tengo dos problemas en particular. Primero, el juego te puede dar a elegir dos opciones, dos, tres, cuatro, te puede dar a elegir dos opciones, y la que vos tomaste no te gustó, porque te hizo enojar, porque te llevó a un mal lugar, porque te puso incómodo, lo que sea. Eso está bien. Ahora, para mí hay cosas que el juego, vos, tome las decisiones que tomes, las tiene que estandarizar un poquito. Por ejemplo, en un momento todo el mundo se la pasa hablando de Bobby. Bobby esto, Bobby lo otro, Bobby esto, Bobby lo otro. el Bobby Seis horas de juego, yo no sabía quién era el Bobby todavía. No había aparecido. <risa> Siete horas de juego, aparece un tipo... Y Ale dice, ¡eh, hey Bobby! ¿Cómo estás? Digo, ah, ok, fantástico. Y me quedo pensando, y por eso hago esta crítica. Tal vez si en las 7 horas previa de juego yo tomaba algún tipo de decisión en algún momento, me lo presentaban antes a Bobby. Ahora, si existe la posibilidad de que yo no tome esas posibilidades, después el juego no puede llegar solo al momento de que todos salen de Bobby y yo no sepa quién es Bobby. Entonces me parece que el juego tiene que estandarizar algunas cosas como, bueno. Vos podés ir para la derecha al lugar de la izquierda y nunca conocer a este personaje. Ahora, si ese personaje va a volver a aparecer, no puede volver a aparecer a la mitad de un arco argumental. El juego me tiene que haber llevado artificialmente a, a presentármelo de algún modo para que luego cuando aparezca importe que esté ahí. En un momento hay una pelea con una persona y puede terminar de muchas maneras esa pelea. Pero termine como termine, se resuelve en dos minutos la pelea. Esa persona era la primera vez que la vi en la vida mi pelea terminó yo derrotando a la persona y de repente un montón de gente enojada porque la derroté y digo, chicos, no sé quién es esta persona. Porque acaba de aparecer. Claro. Entonces, si por otro camino yo iba a llegar a conocer antes a esa persona y no lo hice, bueno, el juego tiene que encontrar la manera de encauzarte para llegar a ese camino. Porque si no, ahí es donde quedan los cabos sueltos. Y ahí es sí. donde decís, pero esta historia no tiene sentido. Y de nuevo, es un slasher de los 80 y... Viste, se terminó peleando con Jason. Jason fue al espacio. Nadie le pide la, la coherencia total a esto. No, Pero no me no puedes presentar a un personaje a las seis horas de juego y ya meterlo a la mitad de un argumento si yo no lo conocí antes.
1: No, eso creo que, que es, es un problema inherente a, a, a este tipo de experiencias que, que tratan de... O sea, yo creo que el, el, el gran problema de estos juegos es que tratan de abarcar tantas <risas> posibilidades... Claro. Que después eh, resulta en un montón de momentos que por ahí son anticlimáticos o disonantes directamente con, con el argumento y con, y con tu, tu propio timeline de juego. Eh, en donde por ahí el Bobby aparece al final y vos no sabes quién carajos es. Y con claro. razón, ¿viste? Y de repente resulta que es un tipo clave y el juego falló en, en presentártelo. Eh, Totalmente. El juego. Eh, se lleva siete ripillos. Siete, siete ripilones. ¿No? Sí, sí
0: siete ripilones. Se lleva siete ripilones. Un asterisco en este sentido. Si a vos sos una persona. Y que, que está perfecto que lo seas en todo caso. Si sos una persona que todo este vericuetos de guión. No te importan. Y quizás le podés poner un puntito más. Porque el juego funciona bien. Desde lo técnico está copado tiene plot twist, tiene un toque de gore, hay un par de temas que dices, ok, bueno, el, el realismo tan gráfico acá les quedó muy bien, porque sentía, viste, que tenía 11 años y estaba entrando de nuevo en esas páginas. Mira, iba a tirar el nombre y ni me acordé, pero esas páginas gore que andaban vuelta, dando vuelta por la proto-internet, Rotten, yo era abonado a Rotten, sí, <ríe> sí, totalmente, ahí, ahí me la acordé. Bueno, es como, ok, mirá hasta dónde llegó la tecnología, si no te vas a volver loco, como un tipo que se dedicó al guión y escribe guión y, y entonces como que se enreda en todo eso, po, quizá le puede subir un puntito. Bien. ¿No? Pero si, si realmente querés el maridaje de la jugabilidad y lo técnico con una buena historia, bueno, la historia no termina de estar a la altura de la experiencia técnica y es por eso... Que se termina llevando 7 ripilones.
1: Te consulto lo último porque también me había quedado enganchado de la preview que habías hecho.
0: ¿Qué, sí. ¿no?
1: Este es un, un build final sobre el, que, sobre el que trabajaste. Más allá de que después va a tener seguramente sí. algún parchecito y tal. Eh, y a uno y demás. ¿Qué onda? Desde el aspecto técnico sabemos que estás equipado hasta los dientes. Lo jugaste en PC eh, en este caso. Sí. ¿Qué tal va? Es muy buena pregunta. ¿Qué onda? O sea, quiero saber en realidad... Toda esta cosa de, bueno, tenés una 3060, creo que es. Eh, sí. En tu gabinete. Sí, sí, sí. Explota eso. Porque habías hablado por ahí de un pasito next gen en este. En este nuevo episodio de la historia de, de Supermassive. Eh, ¿se, ¿Se termina verificando esto?
0: Se termina verificando. Eh, el juego se ve increíble. Iluminación. Texturas. Cuando corre. tenía un solo problema que me imagino que puede llegar a ser algo de, de día. de parche día uno. Sino que sea algo directamente de mi disco. Tuve, lo corrí súper suave, cero problemas, cero errores. Cada vez que arrancaba un capítulo, que todos los capítulos se arrancan con la cámara paneando desde algún lado, ¿no? Sí. Cuando arrancaba la cámara paneando, me hacía tuk 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 Y después iba suave. Pero eso puede ser mi disco cargándolo en el momento o algo. O con un parchecito del día uno. Esa fue. La única impureza que tuve en la última en toda la experiencia. Movimientos de cabello, supernaturales, de nuevo. Los cuerpos, las colisiones, eh, las texturas, la iluminación, los detalles, los reflejos. Fantástico. Si sí me sorprende, Chops, y está re bien que me hayas hecho la pregunta. Vos viste la carta de embargo. Eh. Te dice, bueno, para jugarlo en PC, metete en el Pentágono y robales una de las computadoras que tienen ahí. Porque ya directamente te empieza a pedir un i9. Y es como... eh, sí, de hecho, de hecho
1: el sí. recomendado es un
0: i El recomendado
1: El recomendado bueno. es bastante arriba Es como, para amigo Mirá,
0: Ahora, para dejar a la gente tranquila También que, como vos decías, tengo una 3060 Y tengo una tengo buena memoria Tengo una máquina actual, podríamos decir Hasta que Nvidia decida echármela por tierra Cuando presente la serie 4000 ahora Pero... <risa> eh, tengo un i7 Y que ya algo te, te dice Recomendado un i9 Es como... Nadie lee los propios reportes de Steam Que después dicen que todo el mundo tiene una 970 Por ejemplo, claro. es como En consola seguramente si tenés una consola En el gen, lo vas a correr de taquito La PC te va a pedir Ahora, de nuevo, no te asustes si te dice Bueno, de i9 para arriba, porque yo con un i7 lo corrí Pero también sí tengo que admitir Que es un i7 De, 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 de séptima generación Y tengo el resto de la compu Bastante nueva Me sorprendió mucho que pidiera, tanto, que pidiera tanta máquina. ¿No realmente.
1: lo ves no ve justificado? O sea, si bien se ve zarpado, ¿no ves que, que no, 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 no llegaste a un punto donde decís, bueno, entiendo por qué pide esto? Porque viste que a veces decís, bueno... Es capaz
0: interesantísimo que yo, lo que me decís. Yo,
1: A ver, digo, eh, yo por ahí no lo puedo correr todo al taco, pero entiendo que si quisiera hacerlo, ¿por qué pide esto? Vos, eh, en ese aspecto... No,
0: a ver... Si lo corres todo al taco, estás en el campamento con los pies. Claro. Eh, y, y si eso es algo que realmente te mueve, eh, está muy piola. Con buen sonido, ya sea con, con buenos auriculares o con, o con un sistema surround o lo que quieras. Eh, el juego que te quiere dar esta sensación de toma de decisiones y demás, que sea tan que, que, tan inmersivo... Sí, garpo un montón, garpo un montón porque de nuevo eh, quizás me está desenamorando un poquito de la historia o algo y de repente veo que un personaje queda cubierto de sangre y le podés ver como la ropa se le va quedando pegoteada o algo y digo ok, bueno, está bien esto sí. en otro juego no lo veo a esta altura y todo, me sorprende más tal vez poniendo, de nuevo la compu la acabo de actualizar después de mucho 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 tiempo de estar bastante en pelota, vengo literalmente una 970 para que sea una idea eh, pero entendemos, nosotros laburamos esto, leemos reportes, sabemos qué pasa la gente, charlamos con la gente todos los días hay un montón de gente con buenas máquinas sí, sí. no todo el mundo tiene la PC tan al taco, entonces que este juego de mínima te pida tanto, me sorprendió por parte de Cómo, pueden llegar a reaccionar, ¿Cómo puede llegar a reaccionar el usuario? Yo, eh, no como corra el juego
1: Lamentablemente no tuvimos la, la fortuna Y esto es algo que pasó a nivel global De tener el acceso a un build de consola Yo quisiera ver claro. eh, Si ahora durante la semana de lanzamiento Nos envían una copia Ya sea para Series X o para Play 5 ver, Sobre todo para que lo veas vos Y, y constatar ahí Hacer, hacer
0: ese, una constatación es,
1: esa, esa, esa comparación de pitos Para ver qué onda con lo, <risa> <risa> con lo visual porque realmente, o sea, yo creo que eh, eh, en un punto, eh, más allá de las optimizaciones y todas las discusiones que se puedan tener, ya estamos entrando en la fase de actual generación, en donde, bueno, van a empezar a aparecer estos juegos que piden máquinas que por ahí están por encima de, sí. de, de lo que el promedio de Steam Debays, este maneja, ¿no? Eh, y Totalmente. esto es algo que, bueno, empecé PC eh, algunos van a poder sortearlo y otros van a tener más dificultad Lamentablemente es el, eh, el, el, la zona rera del juego
0: Sí, lo que más me interesaría de probarlo en Play 5, por ejemplo Y porque es la única que puede hacer esto, es que va a tener características con el DualSense Claro, eh, y, y quiero saber, el DualSense lo hemos probado, sabemos que funciona bien y acá cuando estás tirando de algo el gatillo se hará un poco más fuerte bueno, porque en realidad tampoco usas los gatillos ahora que, que, que lo digo en voz alta eh, inclusive por momentos la vagueza, ¿no? a veces me quedó, me quedaba lejos eh, el control y lo terminaba jugando con el teclado y el mouse porque al fin y al cabo era eh, toma de decisiones o, uy, esto no lo mencioné y me parece que vale la pena, Chops lo, los quick time events más vagos del mundo Claro. Porque funcionan y todo lo que quieras, pero los quick time events inclusive si te está persiguiendo un monstruo es subir un escalón claro. y apretás el botón en el momento y el pibe <risa> hacen un plano en cámara lenta de cómo hace Tuki y sube el pie al otro escalón. Agáchate para que no te pegue una rama. Y después son hay quicktime events en momentos donde no son de urgencia. ¿Viste? Como... Le ¡Ay, qué sed que tengo! Levanta esta taza. Y la flechita para arriba, apareciendo rápido. Digo, ¿es levantar una taza? No, no, no me emociona tener que Son los, los
1: Quick Time Events de, de Heavy Rain, ¿viste? cambia el claro. pañal. cambia el pañal. flechita. Exacto. Estoy... ¿Viste?
0: Entonces digo, bueno, en una pelea y en todas esas cosas tiene más sentido. En los momentos donde ya no tiene sentido, yo prefiero que no me hagas interactuar. Y listo. Y, y, porque agacharme con una rama no me está haciendo claro. sentir que acabo de, de esquivar la muerte. Los, eh, los set pieces de
1: los este, Quick Time Events, ¿qué onda? Están bien, digamos, o sea... Eh...
0: Sí. Pues por ahí sí, el prompt ven...
1: es un embole, ¿no? Es tipo, bueno, te estás peleando y vos ves que hay una... Están boxeando 6 y es tipo toca, a, <risa> claro. toca para abajo, viste, lo más monótono, pero están también, digamos, a nivel espectacularidad visual, más allá del impacto de ver a estos actores.
0: Eh... Eh, no, no siento que termine No es tan mal Ajá. No es tan mal, siento que a esta altura Podríamos estar haciendo otra cosa Bien. Es como, ya tenemos que superar El agachate cuando te van a a, 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 a pegar con algo o eh, es que, eh. frenarle la piña es como me parece que el Wicked ven lo odiábamos en, lo, en los juegos de acción, en los God of War y todo eso cuando allá hace 10 años de repente se obsesionaron con eso, para estos tipos de juegos es una manera de compenetrar a, al jugador o a la jugadora pero creo que si ya están logrando la inmersión desde la captura de, de la semejanza de los actores, desde una historia medianamente competente desde que te importe mucho qué diálogo elegís para charlar con otra persona, me gustó mucho y la verdad es que vale destacarlo viste cuando un juego te hace elegir dos diálogos y uno... En, en lo que te escriben para decir es una cosa Y después cuando hablas lo terminas insultando Al otro personaje <risa> Pero aquí decía, si tenía la hora No decía que lo iba a mandar a freír churro Acá queda bien en claro lo que elegís Y demás, y entonces sentía que la inmersión Ya estaba bien lograda por eso No necesitaba apretar muchas veces a Para que abra un paquete de doritos claro No es como, que, bueno, a ahí, veces están de más Ahí
1: entramos en el, en, la, en el campo difícil de definir De que si esto ya es ¿Conforma un recurso estilístico de este tipo de juegos o no? viste Porque es como que está dentro de ese glosario de, de aventuras narrativas. Claro. Eh, esto de andar tocando botones por ahí para hacer boludeces. Eh, pero bueno. Claro, claro. Eh, de todas maneras, creo que, que lo has este, retratado <risa> perfectamente a The Quarry. Eh, un juego que sale el 10 de... De este mes, el viernes, directamente, para, sale en todas las plataformas. Eh, así que gracias, Rips, por este deep por dive, favor. por este análisis en profundidad, por esta expansión del texto que ya pueden leer en nuestro sitio, además eh, de todo el contenido en redes. Eh, y obviamente los invito también a darle un me gusta, a seguir eh, este podcast en Spotify si quieren dejar la reseña también ayuda. Eh, y bueno, eh, esto ha sido de Query Rips.
0: Así es, esto ha sido de quarry, guarda, con, si se van de campamento y un pibe les quiere decir que no funciona la camioneta, pediste un, un Uber. No sé. Pedite un Uber <risa> o la... revisá
1: los bolsillos, ¿viste? porque eh, también <risa> no, puede nunca pasar, sabés, ¿no? Sabés, ¿no? <risa> nunca sabés si te, tan, si te están cachando. Eh, es así, es así. Mientras tanto nos despedimos y espero encontrarte pronto en otro, que sé que va a ser así, en otro episodio de Malditos Games Rips. Eh, Así será, Chops. Un gustazo. Un abrazo para todos y todas y nos vemos y escuchamos en el próximo Malditos Games.
0: Adiós. Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.